0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: ，搜<音乐>罗大江南北的天下美食。<音乐>聆听各地的民俗民歌
0: 。嘣嘣嘣嘣
1: ！这里也许有你耳熟能详的各地小吃，这里有你不曾聆听的民俗民歌，请带上你的耳朵，放松心情，跟我一起去享受美食每刻。有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音，我觉得是一生的幸福。爱上主播，爱上你，我是喵喵，我在士兵小站用声音温暖你的心田。大家好，欢迎收听 FM 105.9 九兆赫士兵小站音乐台，这里是每时每刻栏目，我是你们的朋友喵喵。今天要带大家走进的就是神秘的西藏。西藏地区传统饮食为藏餐，藏餐的主要原料有糌粑、酥油茶、牛羊肉、青稞酒。茶叶和不同品种的奶制品。这些年，随着西藏经济和旅游的发展，东北菜、粤菜等外地菜馆也进驻藏区。至于川菜，早已横行藏区多年，连最偏远的地区都能看到诸如重庆风味、四川饭馆这样的招牌。接下来，我们来先来说一说藏区当地的几种特色食品。首先来说说酥油茶，藏族的一种饮料，多作为主食与糌粑一起食用。此种饮料用酥油和浓茶加工而成。先将适量酥油放入特制的桶中，佐以食盐，再注入熬煮的浓茶汁，用木柄反复捣拌，使酥油与茶汁融为一体，呈乳状即成。与藏族毗邻的一些民族亦有饮酥油茶的习惯。在藏区说起“蓬毕”，只有日喀则的人才能懂。蓬毕为藏语，是一种用豌豆面制作而成的小吃，加上藏葱或者咖喱，再混上一些肉末，口感独特。蓬毕的吃法更是独一无二，以手掌做碗，用手指做筷子。大街上可边走边吃，很是好玩。日喀则人则笑称：没吃过彭壁就不算来过日喀则。鸡是人们比较常吃的食物，但是藏香鸡是西藏特有的鸡种，适应高原寒冷恶劣多变的气候环境。藏香鸡中年放养，无喂料习惯，夜间栖息于。畜卷的梁架之上，露宿于宅旁的树林之中，基本处于半野生状态。藏香鸡肉质鲜美，营养丰富。说完藏香鸡呢，我们接着来说一说藏香猪。藏香猪生活在海拔三千米以上，吃的是珍贵的藏药冬虫夏草、人参果、天然菌类等，饮的是天然矿泉水。栖息山洞河涧，生长缓慢，两年才能长到八十斤，生性猛烈，肉质细嫩，瘦肉率高。啊、再接着呢，说到蕨麻猪，蕨麻猪为甘南草原特产，因当地人所饲养的猪常年在草原觅食蕨麻而得名。这道菜是以蕨麻猪为原料。外裹泥巴，按火中泡制而成，特点是皮脆肉嫩，味道特别鲜美。接着再说说青稞酒，藏语为“羌”，是用青藏高原出产的一种主要粮食青稞制成的，有高度酒和低度酒之分。逢年过节、结婚、生孩子、迎送亲友必不可少，藏族的男女老少都喜欢喝。接着呢，说到拉萨厨房，地处城关区藏医院路三号大昭寺广场对面。这个地方呢比较隐秘，但也十分的适合，因为在拉萨的很多人可能平时都会在大昭寺、八廓街附近溜达。这家餐厅呢就是在大昭寺的对面，据说这里呢是外国人比较喜欢去的。记得朋友在那里吃的时候，就有很多的外国人。还有啊，这里的下单全都是用全英文写的呢，感觉是不是有那么一点的高端呢？说到口味的话，反正要在拉萨找到特别特别好吃的也是十分困难的。但是这家呢，说起来也还是不错的，价格也不算贵，而且可以体验一下异域风情。这不就是来拉萨要找的吗？反正要在拉萨吃些好吃的，都觉得是新鲜的。这一家呢，主打藏餐、尼泊尔餐和印度餐<音>。接着要说到这里呢，就说说这里的菜。这里人参果饭、糌粑、印度白饼、藏包子、酸奶的味道都不错，虽然比不上在格尔木吃的青海老酸奶。但仍然还是挺好吃的，据说牛肉饼很是美味，可以去品尝一下。再接着呢，说到的就是光明巷琼田茶馆，地处城关区藏医院路香巴拉酒店斜对面。这家店还是挺有名气的，离大昭寺也很近。这家甜茶馆比较大，不像那种街边的有点小黑的小茶馆，本地人比较多，藏民们在这里聊天打牌。后来名气大了，游客也常来。我个人还是挺喜欢喝甜茶的，跟奶茶比较相似，当然更新鲜天然，没有那么多的添加剂，味道醇厚香甜。茶馆里还是比较简陋的，自己找地方做就好。反正，在你身边的不是藏族的大哥大姐，就是背包客了。坐下之后，你可以在桌子上放一些零钱，一般几块钱。然后就会有穿白褂子的大妈过来给你斟茶，他会自己取你放在桌子上的零钱，多少钱一杯就记不清了，反正他会自己找零的，你只需要坐在那里就好。如果人多一点或者想坐得久一点，可以买一壶甜茶，自己倒茶喝。这里呢还有炸土豆可以吃，然后你就可以和你的同伴边喝茶边聊天啦。
0: 山就像绿色的海，毡包就像白。天
1: 其实每个人都会有最初的梦想，只是走着走着就会发现，成长是座天平，我们一边难以释怀过去的同时。又在不断的憧憬着未来，士兵小站音乐台和梦想起航
0: 与你我同在。
1: 大江南北的天下美食、啊，聆听各地的民俗民歌
0: 。嘣嘣嘣嘣
1: ！这里也许有你耳熟能详的各地小吃，这里有你不曾聆听的民俗民歌，请带上你的耳朵，放松心情，跟我一起去享受美食每刻。藏地区地大物博，以拉萨为中心，各条线路分别向四周辐射。人们耳熟能详的布达拉宫位于拉萨，雅鲁藏布江大峡谷位于拉萨以东的林芝地区，圣湖羊卓雍位于拉萨西南方日喀则以线上，珠穆朗玛峰则位于拉萨以西与尼泊尔交界的日喀则边境线上。除此之外，往南的山南地区，往北的那区地区，和往西北的阿里地区，都是让人流连忘返的所在。的我们的哈达想必大家到拉萨呢，一定会去的就是布达拉宫。为什么要去布达拉宫呢？布达拉宫在藏人们的心中是圣地，一生中必到的地方，西藏地区现存最大最完整的宫堡式建筑群。红宫内存放有五世以来各世达赖的灵塔，金碧辉煌，光彩夺目
0: 。
1: 布达拉是梵语，又译作普陀，原指观音菩萨之居所。作为西藏的象征，布达拉宫是所有朝圣者心中的圣地。来布达拉宫，不仅可以观赏宫内收藏的大量历史文物，欣赏藏民精彩的建筑艺术，更可以在那种圣洁的氛围中进行一次灵魂的洗礼。公元六百四十一年，松赞干布迎娶文成公主，在拉萨西北的。红山上为其建造了布达拉宫，后毁于天灾人祸。公元一六四五年，五世达赖喇嘛主持重建布达拉宫，此后重大的宗教、政治仪式均在此举行。布达拉宫成为历代喇嘛的东宫，也是西藏政教合一的统治中心。布达拉宫具有鲜明的藏式风格，气势雄伟。是西藏地区现存最大、最完整的宫堡式建筑群，被誉为世界上十大土建筑之一
0: 。
1: 每个驴友都知道，一旦你去了景点是佛祖居住的地方，爬行的动作就是不可避免的事情了。就说柬埔寨的吴哥窑吧。最后，你所看到的圣景都是需要爬上去的，台阶几乎都是七十度到八十度左右。爬上这种台阶需要一定的胆量，因为见到佛就需要顶礼膜拜。有了这种思想准备还是不够的，你还要做到的就是在氧气极其稀薄的情况下，爬上陡峭的台阶，喘着粗气登上布达拉宫，去向佛祖顶礼膜拜。为此，我有理由说，在海拔四千米左右的世界屋脊拜佛，才是名副其实的顶礼膜拜。其实，个人觉得到了西藏，纳木错也是不错的选择。纳木错是西藏三大圣湖之一，背靠连绵的念青唐古拉山，风光秀美。爬上湖畔扎西半岛的山坡，观赏天湖夕阳和日出朝霞，是不可多得的绝佳享受。纳木错藏语意为“天湖”，位于拉萨以北雄县境内。距离拉萨240公里，是藏区三大圣湖之一。纳木错面积辽阔，达 1,920 平方公里，是除青海湖外我国第二大咸水湖。湖西南岸连绵不断的雪山即是念青唐古拉山。风和日丽的时候，微微的雪山倒映在湖中，显得宁静而祥和。
0: 充满。
1: 其实，个人觉得西藏这个地方真的是要去了才能真真切切地感受到那里的一切。光是听的话，一定不能满足你那一颗蠢蠢欲动的心。不如就行动起来吧，挤出一点时间去去那世界屋脊、美丽的西藏。但是在去之前啊，一定要做好一定的防护，避免高原反应。好啦，本期的每时每刻到这里就要跟大家说再见了呢。你想听听什么？不妨通过留言告诉我，我会考虑你的建议哦。那么，我们就下期节目再见吧。